0: Cuánta culpa me imagino yo al pobre David, cuando, cómo le pasó esa situación, las consecuencias que vinieron de eso. Pero David tenía algo muy importante y aquí es donde le quiero decir, David era un hombre que tenía algo que aceptaba siempre su cerrado. ¿Sabían ustedes qué se fue? La, el éxito, el éxito, el éxito de David le puedo decir. En el ámbito espiritual fue eso. Imagino que dijo: Dios mío, ¿qué es lo que fue hacer yo esto? Y se arrepintió, le pide perdón a Dios, se hinca, llora y le decía: Señor, mira si hay iniquidad. Y veo, ¿sabe qué? Algo importante: lo que le quiero llevar este mensaje. En David cometió ese error, pero David no lo vuelve a cometer. El que confiesa su pecado y se aparta, ¿qué pasa? Adquiere misericordia, ¿verdad? El que confiesa su pecado. El problema, hermanos, es que nosotros estemos repitiendo lo mismo. Y es que la culpa es que no se este hombre fue el culpable y el que me llevó a eso. Ahí es donde está el error. Pero si nosotros llevamos y decir, Señor, ¿qué es lo que me está pasando? Lo que tenemos que hacer nosotros es hacernos un autoanálisis muchas veces y decirle, Señor, ¿pero qué es lo que me está pasando a mí? Porque qué estoy repitiendo eso? Hermanos, fíjense que una vez, un ustedes conocen los diciembre en nuestros países, ¿verdad?, y cuando nosotros oímos, y dice, hay un, el espíritu navideño está, pero bien, ¿verdad? En los supermercados en mi país, ¿sabe qué hacen? Ahí ponen aquel montón de mujeres junto con estantes que empiezan a regalar, ¿me entienden? Empiezan a regalar cosas, pues. Verdad, empiezan a regalar que de un jamón, empiezan a darle pruebas, no sé cómo le llamen eh, en, eso, en otros lados. Pero en una de esas, óigame bien, un varón tenía problemas con el alcohol y estaban dando rompopo y estaban dando flor de caña, o sea exhiben todo lo que tienen que dar, ¿me entiende? Y entonces cuando pasaba, iba con la carretilla a él, Iba viendo, iba comprando, y de repente quiere probar. Y, y, y él al principio quiso evadir, y se fue, y se fue por otros lugares, pero volvió a pasar por ahí. La segunda vez me imagino que se acercó y le dijo, ¿y de qué es esto? Y se volvió a ir, y en la tercera parqueó el carro, Y empezó a probar. Llegó donde la esposa tuvo la culpa la mujer. ¿Por qué en esos supermercados ponen eso? Se pueden imaginar, ¿verdad? Qué tremendo, ¿verdad? ¿por qué le fallamos nosotros a los cónyuges? ¿por qué perdemos la confianza? no les gusta el mensaje están bien serios ustedes pero ¿sabe qué? el señor me, lo, me dio para que yo se lo pero ¿sabe qué? Ay, ay, yo les tengo una buena noticia podemos liberarnos de esa culpa número uno Aceptando, diga conmigo, aceptando mis errores Número dos Ese error No volverlo a cometer ¿Verdad? Pastor, pero es que yo oía aquella canción que decía Tropecé de nuevo y en la, con la misma pieza No hermano, no Lo que tenemos que hacer hermano Apartarnos, apartarnos de eso Apartarnos de todo aquello, óigame bien. ¿Verdad que todo mundo conocemos cuál es la debilidad nuestra. Todos, todos sabemos de qué pie nosotros cogíamos. Y si nosotros cogíamos de ese pie, pues entonces lo que tenemos que agarrar es fortaleza en eso. ¿Verdad? Si usted cree, varones, que si ustedes miran a una muchacha, ¿verdad?, y se le acerca a la muchacha y puede ser tentación para caer, es mejor que se saque, uno. no, no se va a sacar el ojo. Lo que tiene que hacer es simplemente dar la vuelta, me voy donde mi amada mejor, ¿me entiende? ¿Verdad? Y así evita caer, porque siempre andan lobos y lobas Tenemos que aprender hermanos, tenemos que ver, mire David lo que hacía, David en el Salmo 51 dice, lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado. Qué precioso, ¿verdad? Señor, Señor lávame por completo de mi maldad, quítame, sácame de esto y él reconocía, reconocía, otra de la cosa es reconocer, reconocer lo malo que nosotros estamos haciendo, decía David en el mismo Salmo 51, 4. contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho, lo malo, he hecho lo malo delante de tus ojos de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas entonces hermanos la culpabilidad es tremendo tenemos que aprender nosotros a quitarnos ese, eh, a, a, a sentirnos de esa forma eh, culpables por cierta situación que sea, ¿verdad? No, hermanos. Hoy es un día, ¿sabe qué? Hoy vamos a liberarnos de toda culpabilidad. Hoy vamos a liberar y vamos a estar, ¿sabe qué vamos a repetir? Lo que dice Proverbios 28, 13. El que encubre su pecado no prosperará. Diga conmigo, el que encubre su pecado no prosperará más el que lo confiesa y los abandona y los que, ahí está, esa palabra debe ser y abandonar, diga hoy abandono eso porque si no hermanos vamos a estar siempre culpabilizándonos hermanos, si a usted le gusta ser gastón, óigame bien gasta bastante y va y no puede tener, conoce gente que no puede tener dinero en la bolsa, porque inmediatamente lo agarra y lo deshace, y después le va a echar la culpa, ¿sabes qué? El culpable es que yo pasé por ahí, y fíjate que esto y, esto y esto, y ahí es donde vienen los problemas, los mayores problemas en los hogares son esos. Le estoy hablando porque hoy es un día familiar, hoy es el día del padre, ¿me entiendes? Hoy como Día del Padre, los padres debemos de aprender a ser, a ser buenos mayordomos. ¿Y qué hiciste el dinero que traías? Hermano, ahora más que nunca tenemos que ser buenos mayordomos. ¿Ya sabe usted cuánto vale la docena de huevos ahora? ¿Ah? Ha subido todo, hay una inflación y todo eso. Entonces debemos de aprender para evitar. Mire, los mayores problemas que comienzan en casa es por eso. Entonces debemos de aprender no echarle la culpa ni el uno ni al otro. Si el, mire, yo no sé quién es el que compra, si ella o él, el mejor administrador. Pero si le da el dinero, le da los 400 dólares, voy a apartar 200 porque voy a necesitar para esto. Ahí, 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 ahí está el problema. Porque después viene ese espíritu de culpabilidad. Es que tengo que mandar para allá. No, mejor no digo así porque ya se va a poner feo esto. Esa área es tremenda, ¿verdad? Entonces, hermanos, vamos a, a, a trabajar en esto. Vamos a, a, a hacer, a quitarnos esa culpabilidad. No rompa la confianza. Si su amigo le presenta la novia, no enamore la novia de su amigo. Ah, solo se da vuelta y empieza a enamorarle, hermano. Y ahí es donde vienen después los problemas. El Señor, alguien está hablando de a mí. Yo creo que al pastor le está hablando hoy. Mire lo que hizo David, dice que después en hechos en hechos, en hechos a 22, dice, después de quitarlo le levantó por rey a David, del cual Dios también testificó y dijo, he allá Mire, qué lindo. Diga lo que quiere el Señor que quiere encontrar en usted. Lo que el Señor encontró en David, el Señor quiere encontrarlo a usted. Y dijo así: Después de quitarlo, después de quitarlo, fue a Saúl. A Saúl lo quitó. Les levantó por rey a David, del cual también testificó Dios, y dijo: ¿Cómo va es que dijo él? ¿Por qué me quitaron la? He hallado a David, hijo de Isabí, Isaí, un hombre conforme a mi corazón sabe que lo que nosotros debemos de tener para que no haya duda, para romper esa duda es que debemos de tener un corazón conforme a lo que el Señor quiere, ¿me entiende? Conforme al corazón de Dios. Varones, padres de familia, los que no tengan hijos, los que tienen, sean fieles a la, mujer, a la esposa. Sean fieles. Mujeres sean fieles a los varones para que no haya verdad esa duda. Y dígale usted, ¿verdad? ¿Sabes qué? Los aretes que le faltan a la luna te los tengo guardado. Empiecen varones, mujeres, para que no venga ese espíritu de culpabilidad. Mire, cuando yo encuentro y, y, y me encuentro a veces con eh, los famosos encuentros de las parejas, ese es el problema que hay. Dos cosas encuentro siempre. Número uno, el dinero. El dinero se encarga de dividir a las familias. Número dos, el problema, bueno, para qué voy a mencionar, más mejor no. Voy a seguir, en no, es que si sigo, es que sigo va a ser tremendo, ¿me entiendes? Hoy el día el padre va. Número dos, vamos, pues ya me dieron ya, hoy sí, déme en ánimo. ¿Sabe cuál es el, cuál es el segundo? La, inter, la interferencia de los terceros en los matrimonios. ¿Y saben quién es los terceros? ¿va? Papi y mami. Y se unirá el hombre a su mujer y se unirá a su mujer y serán los dos ¿una sola qué? Y para que llaman entonces a la mamá y a contarle todo lo demás. Digo, sí, me está tratando mal este hombre y después la suera no puede ver al hombre. Mejor sigamos, mejor sigamos Ese es el próximo mensaje, el próximo domingo ¿Va a venir el próximo domingo? Venga Ok Mire, encontré a otro aquí Mire, Primera de Reyes 19.13 Y sucedió que cuando Elías los oyó Se cubrió el rostro con su manto Y salió y se puso a la entrada de la cueva Y he aquí una voz vino a él y le dijo ¿Qué haces aquí Elías? Y él respondió, he aquí, he tenido mucho celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. He quedado solo y buscan mi vida para quitármela. Aquí vemos al famoso Elías, hermanos, un profeta tremendo un profeta que agarró a todos los profetas de Baal y los de Acera, los de Capita. Pero ¿sabe qué? Le vino una duda. ¿Cuál cree que fue la duda? La duda es que vino una mujer y le dijo, mañana mismo, mañana mismo que los dioses me maten a mí si no te he matado a ti. ¿Qué significa eso? Lo vamos a traer al 2022. No creemos en las promesas de Dios, ni creemos en el poder de Él. Elías había, había, había visto, hermano, las maravillas de Dios. Cuando puso, oígame bien, el sacrificio, vino fuego del cielo y vio, y vino Jezabel. Jezabel lo quería, oígame bien. Jezabel le dijo, te vas de aquí. Él salió corriendo. Así somos muchos cristianos nosotros, que cualquier cosita nos saca corriendo. Ya me voy de aquí mejor. Óigame bien, solo dicen ¡bu! y salimos. Sí hermanos, Elías óigame bien, estaba inseguro de lo que Dios estaba haciendo con él hacía milagros, hacía grandes cosas. El Señor lo lleva y lo prueba a Él. ¿Sabe por qué? Porque a veces tomamos decisiones que nos llenan de sentimientos de culpabilidad. A veces tomamos malas decisiones. Diga conmigo, tomamos malas decisiones. Fíjate Elías sintió, creo que sintió, una culpabilidad de haber tocado los profetas de Jezabel. Hoy sí me va a matar esta mujer. Dijo. ¿Para qué toqué a esos profetas yo? Y la duda sabe qué hizo. Lo hizo que corriera, se paralizó, dejó todo lo que tenía que hacer. Y ahí es donde viene y dice, Señor, pero ¿por qué estoy sola ahora? ¿Por qué? ¿Por qué me ha sucedido esto? ¿Por qué me corrieron del trabajo? Hermano, ¿qué decisión tomó en el trabajo para que lo corrieran? ¿Lo corrieron haciendo más o lo porque lo corrieron? ¿Verdad que no? Tuvo que haber algo. ¿Creen que el carácter de Lía era un buen carácter que tenía? ¿Verdad que no? ¿Creen que el carácter también lo podía haber llevado a problemas? El carácter nos puede llevar a problemas. Tenemos que cambiar muchas veces esa agresividad. Aquí no hay agresivos, aquí solo hay angelitos. En el nombre poderoso de Jesús, ¿verdad? Le dice, solo yo, dice, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, he quedado yo solo y me buscan para quitarme la vida. He quedado yo solo y tenía siete mil, óigame bien, que profetas que no habían doblado sus rodillas ante Baales. Le vino una, una duda, hermanos, tremendo. Y el Señor le muestra que no debe de dudar nunca. Hermano, yo te quiero decir, si Dios está contigo, Dios está contigo si Dios te va a sacar de ese problema que te va a sacar, tú no debes de dudar tú, si el Señor te ha traído mire, Dios te trajo a este país para hacer bendición lo que pasa que a veces en nuestra mente, nosotros nuestra mente nos hace, ¿sabe qué hace la duda? nos paraliza hermanos nos paraliza y nos vuelve personas hasta perdonen la palabra, pero inútiles hermanos, no le pasó algo, le sucedió algo le está pasando algo, ¿sabe qué? rompa ese momento dele vuelta a esa página y siga adelante en Cristo Jesús y va a ver que las cosas van para, para bien con usted pero deje de estancarse cuando usted está estancado cuando usted tiene problemas cuando usted la otra cosa le viene depresión hermano la famosa depre esa depre y dicen así mi depre no hermanos no usted es libre Usted es libre, yo he venido, dice el Señor, a dar vida y vida en abundancia. Usted es libre de todo eso. Usted es un hijo de Dios, no es cualquier cosa, ¿me entiende? Entonces, hermano, fíjese que llega Elías y el Señor le dice: ¿Sabes qué? Le dice, después de que sale corriendo, vete, le dice, y vete para Cerepta. Y dice en primera de Reyes 17: Entonces Elías le dijo: No temas. Ve y haz lo que he dicho, pero primero hazme una pequeña torta de eso y tráemela. Harás para ti y, y después harás para ti y para tu hijo, porque así dice el Señor, tu, oiga bien, el mismo Elías lo sabía, porque así dice el Señor Dios de Israel, no se acabará la harina en la tinaja, ni se agotará el aceite en la vasija, hasta el día en que el Señor mande lluvia sobre la faz de la tierra. Mire qué bien sabía Elías, pero tenía algo, dudaba. Porque aquí conoce personas que son buenas para conocerse las palabras del Señor. Y le receta todos los versículos, pero no cree. ¿Conoce a esta gente usted? Mejor solo sepa un versículo, pues Dios me va a proveer conforme a su ricada. Yo lo creo en el nombre de Jesús. Elías sabía todas promesas, así dice el Señor, así habla el Señor. Pero ¿sabe qué? El Señor le demuestra ahí y le dice a la viuda que sí, y la viuda le hace caso. Solo tenía el poquito de harina, el único poquito de harina que tenía, lo tenía la viuda, no era del pueblo de Dios, era de Serepta. Y le, dime, le dice, hazme a mí primero esa torta que coma yo. Y después así, ¿cómo voy a hacer para mí si solamente este poquito de harina tengo? Pues ahí dice el Señor. ¿Le toco algo que no le va a gustar? Cuando ganas esos mil doscientos dólares a la semana, ¿Le da los 120 a, al Señor que te provee? ¿Mm? Ay, 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 ay. O, o, o dices tú, el Señor conoce mi necesidad, hoy no le voy a dar esta semana. ¿Ah? Aló, de es alguien que no le gusta. Mira, ahorita sin el corazón le está... Entonces así le pasó también, ¿sabe qué dijo la viuda? De todas maneras nos vamos a morir y se me de morir esto, pero ¿saben qué? Este dice que no me va a faltar, ¿cómo fue que le dijo? La promesa que le dio, dice así dice el Señor, a alguien le está hablando hoy el Señor, no está hablando la boca del pastor, así dice el Señor no acabará la harina en la tinaja ni se agotará el aceite de la vasija hasta el día en que el Señor mande la lluvia sobre la faz de la tierra. Y yo me imagino, hermanos, y yo me imagino, ¿sabe qué? Yo veo a esa, a esa viuda de Cerepta, mire, amasando y sin dudas y los pensamientos del enemigo, no la hagas. ¿Sabe qué le decía El enemigo. Eso lo encuentra en Primera de Herrera y Segunda de Osvaldo. Y le decía el enemigo, ¿sabes lo que le decía? Primero mis dientes y después mis parientes. Le dice, comé primero vos y después lo que sobre le das a Elías. Pero ella, no, yo le, yo le creo, yo le creo. ¿eh? Y yo me imagino cuando cuece la esa y estaba en el momento. Y en ese momento el diablo le manda al hijo y al hijo, ¡Mami, tengo hambre! No le dice, primero le vamos a dar Primero al profeta Y come Y me imagino que después voltea a ver La viuda dice Si aquí está el aceite Aquí hay más harina, espérate mijo Yo te voy a ir con frijoles Y le empieza a hacer la torta hermano, Y empieza ahora y come Quiero otra mami, espérate pues No faltó nada ¿Saben qué? No dudó, la duda no la paralizó Digo, sí, yo creo en el Señor. Yo sé que la bendición de Jehová es la que enriquece y con ella no añade tristeza alguna. Sí. Tenemos que aprender, hermanos. Estamos aquí, hermanos, en Estados Unidos, pero usted no dependa de sí mismo, no dependa de los pensamientos, dependa usted de Cristo Jesús. No dude. No duden. Las que están solteras, no duden que se van a casar si sí se van a casar. Las que no tienen hijos, no duden que van a venir hijos. Porque la duda es la que paraliza. Miren lo que dice de la duda. Miren, miren, ve. Se lo voy a leer. Es que, es que ustedes no tienen que aprender esto. Miren, ve. La duda le roba el efecto, la gratitud al perdón y la gracia de Dios. La duda, oígame bien, ata al pasado la culpa haciéndole perder las bendiciones del presente, porque duda. No está la hermana ahorita, no está la hermana porque he estado viendo, tuve esto ahora y la encuentro, no la veo, de seguro la hermana está enfermita ahorita. 1985 vino ella. Dice que agarró, ella aprovechó un programa que había, pero aún así, dijo ella, cuando llegó aquí a Estados Unidos, dijo, no, yo tengo que ir a la oficina de inmigración y me voy a presentar y le voy a decir que me den una solicitud para que me den la residencia. Hermano, y dicen que fue, llegó, Deme una solicitud de residencia Le dieron la solicitud de residencia La llenó Pastor yo entré Por allá me dijo por la frontera Pero yo me fui Y tomé la promesa que el Señor Es dueño de todo este mundo Me dice Y llenó todos los papeles Los mandó Ahora es Citizen Diga conmigo Citizen pero dígalo de verdad, sí, de corazón, ¿saben qué? Dice que lo mandó, lo presentó, no presentó, porque ahora sí, si no lo haces con tal abogado, no te va a venir nada. Porque ¿sabes qué? Ese abogado es el mejor abogado que hay. Y ese abogado tiene connect Y si no tienes, si no te agarras de ojo conecte, no te va a venir nada. No tenía ni para abogado. La llenó, la presentó. Y después le mandaron la green card. ¿Qué le parece? No dudó. Caminó. Juan, ¿dónde está Juan? ¿Qué me ha hecho Juan? Hoy oh? Juan. Se fue Juan, ya, también, ya. Oh mi Dios. Bueno, Juan también vino así. Ahora, ahora ya se cambió de Juan a John, ¿verdad? Ahora se llama John. John. John Varela, please. John Varela. Please, John Varela, venga. John Varela, come on, John. Let me give a applause Juan, <laughs> hermano, Juan Hermanos vino, ¿en qué tiempo viniste? Juan, vos acá, Estados Unidos. Uh, 14 años. Ah, 14 años, en el 2000 por Pero ahí. 19 años atrás. 19 años atrás. Juan entró y vino y todas esas cosas y se casó con eh, una preciosa mujer, Vanessa, ¿verdad? Bien. Pero Juan, le voy a contar, no podía obtener sus documentos porque tenía que hacer, pedir perdón por lo que había hecho. Y en enero... Juan, manda papeles, pues, manda a solicitar esa cosa y que te den permiso para salir para allá. Pero mire, yo creo que tan, Juan lo manda, lo mandó y le dan el permiso para ir a, allá, al país. Y una vez que él necesitaba ir al país, ¿para qué? Para que al regreso entre y entre legalmente a Estados Unidos. Y así el proceso comienza. Se aventó, Juan. Te detuvieron, Juan. Nah, ¿Nada? No, tranquilo. Todo tranquilo, óigame bien. Fue allá, visitó hace 19 años que no miraba a su madre. Qué lindo, ¿verdad? Juan, wow, me imagino qué alegría te vi ahí en el video cuando estabas ahí. Estábamos orando, oramos, todo el grupo de intercesión. Dijimos, verdad hoy Juan se está yendo y en el nombre poderoso de Jesús. ¿Y sabe qué es lo más precioso? Que ya Juan entró de vuelta y ahorita ya va a proceder. Y dentro de dos, dentro de dos meses, Juan, antes de dos meses, me traes aquí mire para enseñarles. La green card. Ok. Vaya Juan. Démosle un aplauso a Dios, hermano. ¿Sabe por qué? Porque no tenemos que dudar, hermanos. Es que la duda nos paraliza. Ese es el mayor problema. La duda nos paraliza. Mande usted, aviéntese. ¿Ah? Yo les he dicho: miren, cuando tengan problemas, si tienen problemas, tengo miedo, pastor. Pongan la dirección de la iglesia. 37, ¿dónde vive usted? 37, 61, Harding Drive, Columbus, Ohio, 43, 228. Ahí está mi padre, dígale, ¿quién es? ¿Cuál es su padre? Mi padre es el pastor Osvaldo Herrera. ¿No lo creen ustedes? ¿No lo creen? Mire, les voy a contar, les voy a contar otra. Es que miren lo que yo hago, lo he hecho hermano, es que yo amo, yo amo a todos ustedes, aunque ¿eh? no lo crean. Mire, yo soy papá de un montón que han ido a sacar la licencia cuando estoy enfrente y usted es el papá. Sí, yo soy su padre espiritual les digo yo. Entonces, ok, firme aquí. y el papá lo tengo a la par, el papá biológico de ellos, ¿me entiendes? Pero como necesitan una representación en Estados Unidos, entonces yo lo represento también, ¿entiende? Para que les den a los muchachos ahí. Y así les han dado su licencia. Pero, ¿sabe qué? imagine que ahora era con duda. No, es que, es que miren que yo no. Ay, ¿qué va a suceder? No, no. Démosle, ¿me entiende? Yo me imagino a esta mujer. Esta mujer dijo: Hay que hacerle primero. Hay que darle primero al profeta. Yo creo que lo que me está diciendo. Y dice que, me imagino, dice que. No se acabará, me imagino yo cuando esa viuda, ¿sabe lo que veo yo? Que esa viuda después llegaba a la gente, oíme, ¿y dónde conseguiste harina? ¿Y dónde conseguiste aceite? Pero, ¿cómo que tenés vos en la casa eso? ¿Cómo, pero, ¿cómo que si no hay? Y hoy, maquilla mujer decía: Es que es el Dios Todopoderoso que me ha dado. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Qué precioso, ¿verdad? Qué precioso. Démosle un aplauso a Dios, hermanos. Mira, encontré, encontré a otro. Tres. Moisés. Hechos 7.24. Vamos a Hechos 7.24. Y dice... Y al ver que uno de ellos era tratado injustamente, lo defendió. Y vengó al oprimido matando al egipcio. Pensaba que sus hermanos entendían que Dios les estaba dando libertad por medio de él. Pero ellos no lo entendieron. Imagínense, ¿verdad? Señor, manda a Moisés para ser un libertador. Y los mismos israelitas lo que hicieron es que más bien lo estaban como juzgando a él. Al día siguiente se les presentó cuando dos de ellos reñían, tratando de poner paz entre ellos, diciendo, varones, vosotros sois hermanos, ¿por qué os herís los unos a los otros? Pero el que estaba hiriendo a su prójimo lo empujó diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante o juez de nosotros? ¿Acaso quiere matarme como mataste al egipcio? ¿Qué le parece? Al oír estas palabras, miren lo que le vino a Moisés. Moisés huyó, ya viendo la duda, ya, miren. ¡Ah! Estos se dan cuenta. Ya se dan cuenta de esto lo que yo hice. Y dice que después de huir, ¿qué pasó? Al oír estas palabras, Moisés huyó y se convirtió en extranjero en la tierra de Madián, donde fue padre de dos hijos. Huyó, ¿sabe por qué huyó? por las críticas y por las acusaciones ¿se ha fijado gente que, 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 que viene y le entra la duda también se siente culpable cuando lo critican o lo acusan ¿huyó porque la gente tenía temor de la gente? ya me voy de este Colombo ya ¿huyó para Madián por no enfrentar su realidad. Hermanos, aquí yo veo un, 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 un problema tremendo. Nosotros muchas veces nos sentimos culpables cuando nos dicen, nos levantan falsos testimonios, hermano. Es que miren, no hay cosa más tremendo que el chisme, hermano. Hay que huir del chisme. pero es que a veces nosotros prestamos también oído al chisme, te voy a contar algo, Ay, salimos nosotros, pero. Fíjate que, te, te voy a contar, fíjate que vi a tu esposo que se estaba montando, ¡Ay, ah, ya estuvo, ya vino la duda, ¿qué es lo que viene ahí? Le sembró la duda y ya usted cuando ya llegó el esposo, él tiene una cara, pero una cara que je, je, se le mira largos. ¿Te pasa algo, mi amor? No, no me pasa nada. ¿Con quién estuviste vos el día de... Ah, ya está, ya. Tenemos que cerrar los oídos al chisme, hermano. Fíjate, a mí nadie me llama porque saben, pues, que yo no le voy a prestar oído para eso. Pastor, fíjate, no, 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 no hermano si no le cabe en su corazón, mucho menos me va a caber a mí, yo me voy a volver chismoso también y voy a andar contando todo a todo mundo. Y se me dice, pero es que yo confiaba en usted, pastor. pero si usted no confió en mí, ¿para qué confío en mí? Entonces, para yo evitarme problemas, ¿sabe qué hago? No lo oigo, no, yo no escuché esa conversación, porque si no me voy a convertir como aquello, como es? Yo no fui, fuétete, pégale, pégale, que ella fue, echando la culpa al otro. Moisés huyó de estar en el palacio, hermanos, de estar ahí con sus, con sus hermanos también, los, los israelitas, pero vino aquel y empezó y le sembró. Sembrarle la duda a una persona. Que no te siembre la duda en tu corazón. Mire hermano, una vez les voy a contar. Hasta yo estaba nervioso, fíjese. No sé qué hermano era, yo creo no está ya él. Pero él se encargaba de poner todos los avisos a donde estaba la migra. En, en, en la plaza. Eh, no en, la, sí, en la plaza Tapatía, en la siguiente esquina está la mira Y yo empezaba yo, hermanos tengan cuidado que eh, Hasta que el señor me reprendió Bueno, ¿en qué tan confía Y entonces me dice, ¿ustedes en quién confían? ¿Ah, en el aviso del hermano Sí, eh, eh, quiero avisarles que los que están ahí Los que están viviendo ahí por la Wilson Tengan mucho cuidado porque ahí está la mira en la siguiente esquina. me estaba convirtiendo en el chismoso de, la, de Columbus ¿por qué? porque nosotros nuestra confianza y nuestra, oh, la, la famosa suerte ¿sabes por qué estás perdiendo el dinero? porque tenés que ir allá y que te den eh, eh, agua de rosa eh, agua de ruda y que te pongan aquí, que te pongan allá y ya, ya le siembran la duda. ¿Sabes por qué está salado? Otra cosa, de dónde sale esa palabra. ¿Sabes por qué está salado? Salado. Explíquenme ustedes, está salado. Y yo le hago así, ¿ve? Yo me pruebo a ver si tengo, digo Dios mío, ¿será que tengo sal yo? Porque ya le siembran la duda. No barra, no barra y no voy a tirar la basura, no sé cómo, porque si no, le va a venir mala suerte. Sembrándole la duda y también la, la ¿cómo se llama? La superstición. No, y ustedes, yo sé que ustedes no saben nada de eso, porque ustedes no, 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 nunca han oído nada de eso. El único fue mi mamá que me enseñó esas cosas a mí. ¿Los demás ya se fueron, barra? Sí, hermanos. Así no siembran la duda. Cuando te levantes, levántate con el pie derecho. Y no lo va a creer. Hay muchos que inmediatamente, no, 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 tengo que. Si no te va a ir mal. Hoy, ¿qué otra superstición hay que ustedes conocen? Ustedes conocen, ayúdeme a predicar. Vamos a ver, hermanas, en Dominicana cuáles son las supersticiones así. No pases debajo de la escalera, porque te va a ir mal. Te va a atropellar un carro. Ve, hermanos, le siembran. ¿Qué, qué, ¿Qué nos han sembrado? ¿En qué nos han sembrado en nuestros países? De duda, que seamos dudosos. ¿Cómo dice? Tirate al mar de espalda para que te... Dios para que te quite la sal que tenés y va a quedar más salado todavía porque el agua es más... ¿Qué les parece? No, hermano, es increíble, pero tenemos que, miren, hoy es un día de quitarnos todo espíritu de, diga conmigo, hoy todo espíritu de culpabilidad. ¿Verdad? Se va a ir en el nombre poderoso de Jesús. Hoy vamos a ser libres. Hoy va a haber libertad. Mire, tenía tres más, pero solamente uno más para que ya termine. ¿mira? ¿Quieren que termine ya? A ver, entonces sigo, pero solamente uno le voy a dar también. Mire, Lucas 22, 33. Pedro dijo, Señor, estoy dispuesto a ir a prisión contigo y aún morir contigo. Jesús le respondió, Pedro, Pedro, déjame decirte algo. Mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, me negarás tres veces. ¿Qué es lo que había ahí? Había habido una deslealtad, duda también, duda sembrado en Pedro, ¿verdad? Traición. ¿Lo ha traicionado algún amigo alguna vez? Por haber llevado... ¿Se acuerdan una canción? Una, había una alabanza, ¿verdad? Una, un corito en República Dominicana de un buen cantante que decía eso le pasa al que lleva amigo a su casa. De lealtad, diga traición... Dice que la culpabilidad, oiga bien, Pedro se sentía culpable. La culpabilidad es el producto de dos situaciones, el no perdonarnos a nosotros mismos. O sea, muchas veces nosotros nos sentimos culpables y nos perdonamos, ¿sabes por qué? Porque no nos perdonamos a nosotros mismos. La duda hizo que negara, óigame bien, Pedro había conocido las maravillas del Señor, vio todos los milagros, hermanos. caminó, Óigame bien, el único, ser humano que ha caminado sobre el mar, ¿cómo se llama? Pedro. Pedro. Óigame bien, y aún con todo eso lo negó. Qué tremendo, ¿verdad? Y es que nosotros muchas veces no nos apropiamos Óigame bien de la obra redentora que Jesús ha hecho en nosotros. Mire, nosotros ya venimos a Cristo Jesús, estamos aquí en la iglesia, sabemos que Cristo Jesús nos perdonó, que Cristo Jesús agarró nuestros pecados y los tiró fuera y aún, aún así nos sentimos culpables. Hay muchos, mire voy a cerrar ya, voy a ir predicando pero voy a cerrar ya aquí, mire, tenía tres páginas, más, pero vamos a cerrarlo. ¿Y sabe qué? Quiero decir, hay muchos que están acá el día de hoy y que todavía no han perdonado a sus padres Tienen problemas con sus padres Ahí en el exterior y no pueden Ustedes tienen la duda Tienen todo ese problema Y no pueden perdonar a sus padres Es que usted no sabe pa, Con lo que me hizo mi papá Y estamos con esa duda Y con esa culpa Y tenemos ese problema y no lo podemos superar. Es que mi papá me pegó, supiera cómo me pegó, papá le pegó porque, a ver, ¿qué es lo que estaba haciendo? De puro gusto no creo que le pegaba. A mí, por lo menos, cuando me pegaban, hermano, es porque había hecho algo malo. No crea que solamente era por, por bueno. Pero ¿saben que Hoy es un buen día de liberarnos de toda culpabilidad. Hoy yo sé que, ¿sabe que El Señor... Hoy, por ser día de los padres, le vamos a regalar a, a nuestros padres lo mejor que puede haber. Un buen, un buen abrazo, ¿me entiendes? Yo le voy a dar un abrazo a mi papá que está en el cielo ya. Y le digo, Padre, gracias por todo. Pero también la palabra de Dios dice: Padre, no exasperéis a vuestros hijos. Y sabe qué es exasperáis. Ya leí lo que dice: exasperáis. No le griten. No lo regañen, no lo molesten. Aló, papás. los padres, ay. No lo vuelvo a hacer, hijo, dígale. Te prometo que nos vamos a llevar como unos buenos amigos. ¿Verdad? <risa> Mientras se porte bien, dije Rafael. Entonces, hoy es un buen día, hermanos. Hoy vamos a hacer... Vaya pasando alabanza, ¿sabe qué? Hoy vamos a... a, a, a. Si la esposa se enojó hoy, venía enojado con su, con su esposo, ¿sabe qué? Hoy abracen, hoy vamos... Hoy, ¿Sabe qué? Hoy es el domingo del perdón. ¿Qué les parece? Hoy nos vamos a perdonar todos, ¿verdad? Hoy le voy a pedir perdón a todos aquellos que se han ofendido por el mensaje. ¿Y sabe qué? El que se ha sentido... Eh, eh, ofendido por el mensaje va a venir y va a decir perdón, sí pastor yo lo perdono yo sé que no fue usted, era Dios que estaba hablando ¿verdad? y, y usted si yo le caigo mal pues pastor yo lo, venga y hoy sabe qué hoy vamos a tener